0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. und Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der
1: Musik.
0: Ja, willkommen, Fabian. Yo,
1: servus, Wie Justin. immer, Fabian. Uh, wann machst du eigentlich servus. mal dieses Intro? Ja, aber wirklich, aber wirklich. Willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Let's Talk Guitar. Mit dabei heute unser lieber Justin. Jawoll, so muss das sein. Das ist mein Intro. Sehr geil. Ja, da geil. haben wir doch schon einen Icebreaker gehabt jetzt.
0: <lacht> ja. Geil. Ich war gerade selbst überrascht von mir, was da geil. für ein Stimmchen rauskam. Geil. Arbeite dran, oh, das arbeite macht, dran. Ja. Muss ich echt mal. Du musst ja, mir mal die Kontaktdaten mal. von deinem Gesangslehrer weitergeben. Ja, mach das Der mal. Der soll ganz gut sein, habe ich gehört. Ja. Ja. Der ist mega. Gut. Der Fabian ist momentan viel am Singen. Er singt mit seiner Gypsy-Gitarre und ja, singt
1: stimmt. gypsy -Balade. Die Gypsy-Action gypsy, äh, ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gegangen, leider.
0: <lacht> ja, Aber die Gitarre ist eine schöne okay. Gitarre,
1: also von daher. <lacht> das ist ein schöner Gesang. Ja, also, schöner so Gesang. ist das manchmal. Schönes Stimmchen.
0: Gut, Fabian, kommen wir mal zum Punkt. Worüber reden wir heute?
1: Wir werden heute über ja, prägsame Gitarrensoli oder wo wir denken, diese Soli können dir weiterhelfen oder haben uns vielleicht weitergeholfen oder können dich inspirieren und dich weiterbringen. Genau, darüber wollen wir heute reden, so über unsere, ich würde es jetzt nicht sagen, Top 5, 6, 7, 8, 9, 10, sondern einfach das, wo wir ja. denken, ey, die sind cool.
0: Ja. Ja. ja, jetzt auch nicht gerade explizit irgendwie, uh, die geilsten Soli auf nein, der Welt nein. oder so, sondern tatsächlich Soli, wo wir uns denken, okay, krass, wenn man die lernt, dann kann euch das auf gewisse Art und Weise weiterbringen. Ja. Ähm, ich würde anfangen. Gerne, ja, ja. Und zwar würde ich anfangen, weil ich kam auf die Idee davon gestern, als ich einem Schüler von mir ähm, eine Transkription aufgegeben habe, ein Solo aus dem Jazzbereich. Mm. Und ich mir dachte, Mann, dieses Solo hat mir damals, ich bin echt froh, dass ich das gelernt habe, weil dieses Solo hat mir damals gewisse Dinge beigebracht oder mir gezeigt, die gerade für mein Jazzspiel sehr, sehr wichtig waren. Timinggefühl, Swing. Phrasing, Dynamik. Mhm. Es ist nicht das schnellste Soli, es ist sogar ein sehr langsames Soli. Also es ist auch einfach zum Raushören. Das heißt, es war auch so einer der ersten Soli, die ich rausgehört habe. Ähm, die ähm, wirklich chillig sind, die Akkorde sind nicht zu so krass. Es ist alles auf einem guten Level für Jazz-Einsteiger und hat mir wirklich für den Einstieg geholfen. Mhm. Und zwar heißt dieses Solo, das kennt wahrscheinlich kaum einer, Lullaby of the Leaves von dem äh, Jazz-Gitarristen Grant Green. Ah, okay. Und Grant Green ist auch eher so ein unbekannterer, es ist schon eher so ein Hidden Gem. Ich meine... In Jazzkreisen kennt man ihn, aber er ist jetzt nicht so wie ein Wes Montgomery oder ein Pat Metheny oder so, wo man den Namen schon mal gehört mm. hat. Ähm, aber der kommt so aus der Richtung West Montgomery, 60er Jahre Hardbop, hat auch viel in den 70er Jahren dann viel Funk gemacht zum Beispiel. Ähm, aber das Lullaby of the Leaves ist so ein ganz ruhiges, chilliges, chilliger Song, mit viel Orgel, also ist auch ein jazz gitarrentrio trio also Schlagzeug, oh, cool. Orgel, Gitarre, mm. anstatt irgendwie den Bass, genau. Und, ähm, das Solo ist äh, supergeile Phrasen, die sehr einprägsam sind. Es ist auch gut aufgeteilt in Phrasen. Da sind jetzt keine Phrasen dabei, die irgendwie klingen nach hm, Okay, das hätte man sich auch sparen können oder so, diese Phrase. Die, jede Phrase macht schon Sinn. Und wie gesagt, gerade fürs Timing-Gefühl, das rauszuhören und zu lernen und dann mitzuspielen mit der Aufnahme und auf die Dynamik und so zu achten, der Hammer. Hammer, hat mir richtig viel geholfen, weil bevor ich das gelernt habe, klang ich auch übel stiff und okay. halt sehr rockig. Mir wurde immer auch am Anfang von meinem Jazzstudium gesagt, dass ich halt noch sehr rockig klinge auf hm. der Gitarre. Schon weiß, was ich tue, aber vom Klang und vom Timing naja, bin ich gut. noch sehr sehr rockig so. Ja. Ähm, und da habe ich gemeint, äh, wat, wat, wa, warum? Sweet <lacht> <Speed> <lacht> picking und String skipping kannst du doch auch im Jazz machen. <lacht> was, warum beschweren die? Mein ja, tapping? Ja. Hä? Fun genau. Funktioniert doch. Nee, und äh, deswegen, das kann ich, wenn man mal so einen Einstieg in die Jazz-Gitarre haben möchte, Grand Green, Lullaby of the Leaves, aber hört es euch raus. Das ist so meine Vorgabe an diesem Stück.
1: Wirklich nutzt Tipp. mal die Zeit ja. und transkribiert das Sehr mal. Ja. Sind ja. da denn viele auch, ähm, ich sag mal, gerade mit dem Raushören, ich rate das auch immer allen. Das Problem ist halt, manchmal, wenn du diesen diese Stilistik noch nie gemacht hast, ist das manchmal etwas schwierig für die. Jenigen, das ja, nachzuvollziehen, da, was die jetzt eigentlich machen. Sind da so ganz spezifische Dinge drin, wo man wirklich... Nee, äh, nee, eben nicht. Ah, okay.
0: Das sind, das, sind, das sind jetzt auch keine Akkorde oder keine Oktavtaktives okay, okay. oder sowas, was weißt du, das sind Single note lines die kannst du mitsingen, die sind sehr, sehr e sie also, sind sehr mitsingbar, die sind easy zu begreifen, easy, easy zu verstehen von Anfang, gerade um in so ein Genre reinzukommen und sich dort mal ein bisschen weiterzubilden, was ich jedem raten würde, weil du auch ein geiles Swing-Feeling auch super an der Metal-Gitarre
1: verwenden kannst oder so. Ähm, ja, auf alle Fälle mal auschecken. Hm sehr nice, okay. Ah, du bist äh, dran. Ja, okay, ich bin dran. Ähm, ich würde erstmal ganz simpel einsteigen. Das erste Solo, was ich jemals gelernt habe auch, aber was mir viel gebracht hat, ist, von ganzen Roses, Knocking on Heaven's Door, so, Solo, was was Slash spielt. Und da ist e oh, okay. echt sehr viel drin, wenn wenn du da mal so ein bisschen mehr ins Detail, ich meine klar, wenn ich jetzt wahrscheinlich zurückblicke, wie ich damals gespielt habe, ähm, ist wahrscheinlich anders, als es wirklich klingt, aber da sind halt viele Dinge wie Pre-Bands zum Beispiel, was Slash sehr gerne macht oder generell Bending-Technik, wenn man da so ein bisschen unsicher ist, hilft das, weil du wirklich da sehr genau sein musst, sonst klingt es echt äh, war das schlecht halt, ne? Sehr schwierig, also vom Timing her ist es jetzt nichts wahnsinnig Schwieriges, aber ich finde, da sind so ein paar coole Ideen auch drin, und man lernt auch so ein bisschen nebenbei, ähm, wie der Slash so tickt, was das für Klischees, gerade so aus dem Country, diese ganzen Bending-Geschichten die sind sehr, sehr Country-mäßig, würde ich mal sagen, beim Slash, wahrscheinlich wegen der, keine Ahnung, herkunftsbedingt wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder womit er sich auseinandergesetzt ja. hat. Aber das finde ich mhm. schon ziemlich cool, weil es ist jetzt halt nicht mörder schwer zu spielen, hat ja auch zwei Soli. Das zweite ist ein, ist ein bisschen komplizierter im Vergleich zum ersten. Aber ich finde, das ist so eins, so ein Klassiker, was man mal gespielt haben sollte, gerade wenn man jetzt noch nicht so wahnsinnig erfahren ist. Ne? Weil mhm. hier ist nämlich auch der Riesenvorteil ähm, es ist halt auch so ein Soli, was man auch mitsingen kann. Es ist jetzt nicht so ein typisches, jetzt, ich habe überhaupt nichts dagegen, Gottes Willen, wenn du jetzt so ein ACDC-Solo nimmst, was so relativ frei improvisiert ist, wo es manchmal, es gibt natürlich auch sehr geile, einprägsame ACDC-Soli, aber manchmal ist es halt doch sehr pentatonisch und halt irgendwie, naja, manche Phrasen ergeben nicht unbedingt immer den besten Sinn, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja. Es ist halt sehr frei gespielt. Ja, ja. Und das finde ich, ja. wenn du anfängst zu so improvisieren, relativ schwer. Und manchmal auch gar nicht nötig, das genauso nachzuspielen. Ne? Das, das hätte mich nämlich jetzt interessiert, mhm. weil ich, ich kenne jetzt nicht so viele
0: oder ja. ich kenne schon einige slash so aber nachgespielt habe ich jetzt noch nicht so viele in meinem Repertoire. Ähm, hauptsächlich mal gemacht war, ähm, oh, hier ganz bekannt: Sweet Oh, wie domain child domain genau, genau. 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 Ähm, und da ist zum Beispiel auch dieser eine Lauf drin, dieser eine Übergang ja, so, ja, 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 der genau. Baba, weißt du? Dieser ja. ein, wo auch äh, man halt eben auch nicht zu 100% richtig raushört, was er da eigentlich wie spielt und so. Einschließlich ihm selbst, wenn er es live spielt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Kommt sowas auch in dem Sinne vor oder ist das ziemlich klar? Nee, da gar vom nicht, da ist absolut, her, was das, das absolut okay, klar, was cool. gemacht
1: wird. Ja, ja. Und Geil, das finde ich, gerade nicht wenn, im Ohr, wenn das du so
0: ja, ja, das ist sehr wichtig, Dass ja. Dass es nicht
1: zu mystisch ist, weil das kann ja. dich halt am Anfang echt zurückschmeißen, wo du dann denkst, verdammt, ich bin zu doof oder ich krieg's nicht hin und es ist dann ein bisschen ja. demotivierend auch. Das ist dann eher sowas für die, für die Fortgeschritteneren, die dann halt echt versuchen, das wirklich zu transkribieren, weil, ich sag mal, für, für das Nugging on Heavens Dolo, äh, Dolo, äh, Solo, ja. <lacht> <lacht> findest du natürlich auch, äh, selbst in den Originaltabulaturbüchern, das stimmt schon soweit, ne? Wogegen Sweet Child of Mine, wenn du dir die Transkription anguckst und da kommt halt dieser Lauf, sind die meisten Bücher, es steht überall anders und du weißt halt nicht am Anfang, was jetzt richtig sein könnte oder wie auch immer. Ne? Ja, ja, das stimmt, das ist gar nicht mehr so dumm, äh, weil das ist mit
0: einer der größten Schwierigkeiten, ja. wenn halt eben dieses Mysterium, man selber auch noch, ich meine dieses Rausfuchsen und dieses wie so ein Rätsel sehen, und immer mehr und mehr zu verstehen, wie das Solo funktioniert, ist auch etwas, was einen klar weiterbringt. Aber Absolut. ich kann auch jeden verstehen, gerade Anfänger, die dann erstmal demotiviert sind. So. Das kann ich schon durchaus verstehen, ja. Ja. ja.
1: Absolut. Cool. Also, also Knocking
0: on Heaven's Door von ja. Guns N' Roses, vom Slash.
1: Yes. Okay. ich mir mal
0: geben. Ich hab's grad echt nicht im Ohr. Ich ja, muss dir cool. geben.
1: Schön gespielt auf jeden Fall ja. Schöner Sound. Ja. Und echt cool.
0: Dann mache ich mal weiter mit auch einem weiteren Klassiker-Solo, äh, was ich gerade für Bendings sehr, sehr nice finde. Es ist nichts für Bendings-Anfänger, weil die Bendings sehr weit sein können. Ähm, aber mit einer der bekanntesten Soli, die Phrasen sind sehr klar. Ähm, könntest du dir schon vorstellen, welches ich meine? Mm, 70er ja. Jahre rum? Kann ich. Welches? Ich sag's direkt. The Wall? ja.
1: Von Pink Floyd, ja, ja, The Wall. Genau, Another Break in the Wall. Ja, yeah, Another genau, Break genau. in the Wall, ja, ja, genau, meine ich. Gen ja,
0: genau genau ja, das ja, meine ich. Das finde ich ist, äh, ich, ich bin nicht der riesigste David Gilmour Solo-Fan tatsächlich, aber ähm, das ist ein Solo, ähm, das hat halt einfach mega geile Phrasen, mega geile Struktur. Ja. Der Einstieg ist total super. So sehr prägnant auch. Also mhm. wenn du nur hörst, und dann weißt du direkt, ah okay, das ist dieses Solo. Und ähm, auf einer schönen
1: Zählzeit auch, nämlich nicht genau auf der 1, wie viele Soli ja. am Anfang. Ne? Das ist schön. Ja, genau. Auftakt. Ja. Ja.
0: Und ähm, du hast halt super, super geile Bending-Übungen, weil die Bandings halt sehr weit gehen. Mhm. Also da ja. trainierst du mal richtig deine, deine linke Hand-Muskelkraft oh, ja. mit. Zum Weit ziehen und Am besten direkt eine 13er Seiten üben. Oh. <lacht> nee. <Nein>. <lacht> 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 und ähm, ja, aber du hast dann halt auch ich sag mal eben, sehr schöne Phrasen, die du auch, und das finde ich ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist beim Solo lernen oder der sehr gut sein kann, die du in dein eigenes Spiel übertragen kannst und aus denen du was eigenes machen kannst, so. Wie zum Beispiel diese Anfangsphrase, so. Die
1: nehme ich zum Beispiel super
0: gerne auch in anderen Kontexten. Was witzig ist, jetzt wo du
1: das sagst, gerade diese Anfangsphrase, ich habe einen Schüler, das sagt er aber auch selber immer, der wird das, der hört Podcast auch, der sagt, er spielt immer, wenn er improvisiert, immer diese eine Phrase. Jedes Mal, egal wo. Ja,
0: passiert. <lacht> so verankert, ja, deswegen muss ich ja auch so ein Schmunzeln, ja. Ja, nee, und das, ist halt, äh, äh, die, das ist halt das Geile, wenn man so Phrasen auch übernehmen kann, übertragen kann, auch aufs eigene Spiel und ähm, daraus auch was Eigens entwickeln kann. Und man muss da gar nicht mal so groß Phrasen zerflattern. Wie gesagt, es reicht vollkommen aus, wenn man so eine Phrase nimmt, die ja auch so einem, eben aus so einem Rockbereich kommt, aus dem blues blues rock Proc-Rock-Bereich kommt und die halt zum Beispiel eine andere Stilistik überträgt. Du kannst genau. auch so eine Phrase, habe ich mir zum Beispiel über so einen Phrygian Dominant Death Metal Track ja. zum Beispiel gehauen. sind auch super. Dadurch, dass das Pentatonik ist, weil du halt viel D-Moll-Pentatonik in dem Fall hast, mhm. äh, kannst du so Phrasen super, super auch woanders und andere Tonleitern auch verwenden und äh, solche Sachen. Ähm, das ist sehr, sehr geil und dadurch, dass du halt auch du dort eine kleine Gitarre hast, eine einigermaßen kleine Gitarre, ich glaube, die ist so ein bisschen angecruncht, mm. aber die ist jetzt nicht groß verzerrt, ähm, hast du halt auch, kannst du auch sehr, sehr gut hören, was er da eigentlich macht. Ja, genau. so. Und es ist ein geiles Solo, um mal Pausen zu lernen. Oh, Einfach ja. mal nicht durchspielen, sondern halt auch mal einen halben Takt lang mal nichts spielen oder so. Und dann halt nur so zwei Tönchen reinbringen. Mm. So, das ist schon ein sehr, sehr ausgelutschtes Solo, aber extrem geschmacksvolles Solo ja. finde ich. Und das hat mir damals, ich habe es sehr spät erst gelernt, ich habe es mit An Anfang 20 erst gelernt. Mhm. Äh, aber es hat mir gerade für meine Bending-Technik sehr, sehr viel gebracht, sehr viel geholfen. Ja, Kann absolut. ich nur jedem weiterfinden. Das ist auch ein absoluter Klassiker.
1: Den muss man gespielt haben, finde ich. Ne?
0: Ja, egal in welcher ja, Richtung du herkommst, genau. das ist so einer der Soli, die sollten zu einem guten Gitarrenrepertoire ja. auf alle Fälle dazugehören. Ja, absolut, ja. Absolut. Zum guten Ton gehört das doch dazu, genau. was man mal in <lacht> The Breaking the Wall gespielt Aber hat. wirklich. Zum guten deutschen Ton. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so sieht's ja, aus. Ja,
0: so. <lacht> Alles okay, klar. Wenn, wir,
1: wenn wir bei Klassiker sind, dann, oder wolltest du noch was sagen, Entschuldige? Nö, okay. du bist dran. Der, der red
0: ruhig ein bisschen, ich muss noch ein bisschen nachdenken, welches ich als nächstes übernehme. <lacht> <lacht> also,
1: äh, absoluter Klassiker, ähm, vom Pink Floyd habe ich auch was, aber das wollte ich jetzt nicht direkt im Anschluss nehmen. Was ich auch einen absoluten Klassiker finde, ist ähm, Hotel California. Das ist halt so ein Soli, das uh, muss ja. man mm. unbedingt spielen. Und man muss wirklich sagen, das Solo ist echt mega. Und ich kenne auch niemanden, ich habe das jetzt noch niemanden erlebt, der A gesagt hat, gefällt mir nicht, oder der sich getraut hätte, B, ein anderes Solo live zu spielen, wenn er diesen Song spielt. Weil dieses Solo ist echt in Stein gemeißelt. Ne? Das musst du so spielen. Weil es, wie gesagt, die wechseln sich da ja ab. Und ähm, wird auch super schön über die Changes gespielt. Ist auch nicht so selbstverständlich in der Musik unbedingt immer. Ne? Immer schön aufgelöst. Also da kann man echt eine Menge ja. lernen, ne? was Phrasierung ja. angeht. Auch so ein bisschen oh, oh. country bendings sind auch wieder drin. Genau, ne? stimmt. Das, stimmt. Das ist echt schön. Ja. Das macht super viel Spaß auch zu spielen, finde ich. Ne? wenn man das dann die mal.
0: So verschiedene Stilistik und Herangehensweise von den beiden Gitarristen es sind ja, ja zwei Gitarristen. Genau. Ne? Don wie heißt denn ich glaube einer Don, heißt Don Airy oder sowas? Don
1: Felder? Nee. Oh,
0: irgendwas shit. mit Don meine ich. Das machen wir uns Als, wieder
1: unbeliebt. Ellie Van ist es nicht.
0: Ich <lacht> habe nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, können wir uns doch nicht Ich hab schon, ich habe tatsächlich
1: schon eine Rüffel bekommen von einem Schüler, der dann sagte irgendwie, das geht ja da gar nicht. Aber nicht deswegen, <lacht> sondern weil wir über, über wen war das denn? Steve Ray Vaughan irgendwas Schlechts gesagt hätten? Oder ich weiß es nicht. Nee, über John Fruschante, dass wir da Ach gesagt so. hätten. Ach so. Ja. <lacht> Gott. <lacht> oh, yeah, yeah. Das ist auch ein Patreon. Der ist jetzt leider nicht mehr mit dabei. <lacht> Mögest du uns verzeihen.
0: <lacht> Nö, ich stehe dazu.
1: <lacht> Alles gut.
0: Ja, äh, House of the Rising Sun. Nee, äh, <lacht> Hotel California. <lacht> Hotel California, da waren wir. Hotel California, ja, und, genau. Äh, und halt geile
1: Apache-Section. Ja, absolut. Super,
0: super geil, um mal Apaches reinzukommen. Ja, ja genau. mega,
1: mega gut. Ja. Sehr schön, wie das zusammen... Lernt man noch ein bisschen, wie man sowas macht. Harmonisieren und so weiter und so fort. Da ist in, im Prinzip alles drin, was so ein, ich sag mal, Rock, Pop, Country-Solo ja, äh, Country-Solo ist ein bisschen übertrieben, aber Rock, Pop, sage ich mal, Soli äh, ausmacht, ne? Doch, es ist, ist schon cool. Ich mag auch diesen, diesen Phaser-Effekt, ist auch irgendwie witzig, da bei dem Solo hat irgendwie was. Geil. Ja. Das ist cool. Ja. Auch sehr coole auch Bandings drin.
0: Hm. Kann man auch cool in der Band zu zweit mit zwei Gitarristen ja, spielen super, dann, ne? als Übung. Genau. So, wenn man so eine Coverband hat oder sowas das ist eine Absolut. coole Übung, auch eine coole, coole ja. Herausforderung, ja, glaube ja, ich, ja. für jeden Musiker da draußen. Uh, cool. Sehr gut. Gut, genau. was hast du denn? Dann mache ich mal Kette? weiter. Äh, ich gehe mal mehr und mehr so ein bisschen in die Shreddy-Technik, in die Shreddy-Richtung. Oh, das ist ja mein Myth. Nee. Oh nee. <lacht> ja klar. Äh, und ich habe mir ein paar Sulli rausgesucht, die vielleicht eben auch hilfreich sind für gewisse Techniken. Uh, und da habe ich wirklich ein paar. Hm. Äh, ich fange aber mal. Ich fange mal. Basic an. Ja. Ähm, nämlich gerade Soli, die mir weitergeholfen haben in gewissen Techniken. Und ähm, in einer Technik, nämlich in der Tapping-Technik, hat mir mal weitergeholfen das Solo ähm, Tooth and Nails, Nails von Docken. Ach. Von okay. George Lynch. Mhm. Mm, okay. Das hat nämlich eine große Tapping Passage, wo Arpeggios sehr geil ausgespielt werden. Klar, es ist dieses Standard Van Halen Tapping, worüber wir auch ja. schon mal geredet haben auf einer Seite. Jetzt nichts too fancyes, aber es ist ganz cool, um mal so ein bisschen zu checken. Okay, das sind die Akkorde, die ich habe. Es sind vor allem zwei sehr coole Akkorde. Ich glaube, es ist E Dur und B Flat Dur, also auch so eine verminderte Quinte auseinander. Mhm. Ähm, hier sind meine Akkorde und ah, okay, wenn ich den Finger dahin setze, dann habe ich den Grundton und wenn ich den anderes, das andere Arpeggio haben will, dann muss ich das so ein bisschen verschieben oder das verändern. Es gibt eine ganz gute Visualisierung für Tapping-Arpeggios auf dem Griffbrett am Anfang als Arpeggio-Form. Und jetzt mhm. eben nicht irgendwie 5. Bund, 8. Bund, 12. Bund auf der E-Seite und wir gehen irgendwie mit dem Tapping-Finger weiter und spielen <lacht> Ruption. <Rubschen. lacht> äh, sondern äh, es ist halt... Sehr cool ausgecheckt und man kann gut herausfinden eben, wo sind die Arpeggios, wo sind die einzelnen Töne der Arpeggios. Das ist auch eine gute Übung fürs arpeggio spielen an sich, fürs Denken in Arpeggios. Mhm. Halt als lineare Tapping-Form. Das cool. ist ganz cool. Tooth and Nails von Docken, da bin ich damals draufgekommen und da werden noch so ein paar mehr Soli uns über diesen Weg auch, äh, ich sag mal, begleiten über die Gitarrmagazin ah, okay, Ich war okay. nämlich, ich war nie Gitarre und Bassleser. Gitarre und Bass war mir irgendwie zu lame oft. Uh, sorry, wenn das jetzt irgendjemand <lacht> hören sollte, der da irgendwie ansässig ist. <lacht> ähm, naja, so also mittlerweile sehe ich das auch so.
1: Also früher habe ich die aber gern gelesen, muss ich wirklich sagen.
0: Ich war irgendwie immer Gitarrleser, was daher kam, eigentlich daher kam, ja. dass ich keine Ahnung hatte. Und mein Bruder hat halt Gitarre gelesen. Naja, ich habe okay. bei ihm halt mitgelesen. so Und ich fand die von den Covers und von der Aufmachung immer halt so ein bisschen mehr mm, flashig okay. und so. Und sie sind auch textlich immer so. Das Schade ist, glaube ich, beim Gitarmagazin, die sind jetzt immer noch im selben Stand wie vor 20 Jahren. Ich glaube, also, das so ist einer, nicht ne? Kirk Kemet ist einer der geilsten Gitarristen ja. für die immer noch da draußen und so. Auf dem Stand sind die halt, ähm, ich, natürlich, solchen Printmagazin, welchen Printmagazin geht es heutzutage noch gut? Ja, so. ja. Solange sie keinen Podcast machen, geht es allen furchtbar. Äh, <lacht> aber... Genau, und da, da ist mir das nämlich über den Weg gelaufen. Es gibt so einige Soli, die mir über diese Zeitschrift über den Weg gelaufen sind die ich darüber gelernt habe und dann auch gefeiert habe und so. Äh, aber das war jetzt zum Beispiel eins, wenn man sich mal mit der Tapping-Technik noch ein bisschen auseinandersetzen möchte. Wirklich basic Anfänger-Tapping-Technik, aber schon weit genug, dass man so ein bisschen die Arpeggios daraus erkennen kann. Dann Tooth and Nails von Docken, Gitarristes Georg Lynch.
1: Georg Lynch. Georg Lünsch. Lünsch. Ja. Genau. Sehr schön sehr, sehr schön. Du bist dran. Ich bin dran. Äh, äh, ja, ich würde sagen, ähm, <lacht> also was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel Rosanna von Toto. Sehr geiles Soli. Mm. Steve Lukather. Sind auch
0: zwei Soli, oder? Ja, zwei, das Soli, zwei Soli, genau. Das ja. Sind
1: beide natürlich, also ich sag mal, das Erste ist schon etwas leichter zu knacken. Für das Zweite muss man schon so ein bisschen ähm, ordentlich üben, würde ich mal sagen, wenn man es gut spielen will. Aber das ist super geil, weil das Erste halt echt so ein klassisches Pop-Rock-Solo ist, sage ich mal. Ähm, auch sehr geile bending geschichten und Phrasierungsgeschichten bei Steve Locatha sowieso. Und bei dem zweiten Soli na, kommt auch ein paar bisschen ähm, Portionen Chromatik dazu und da sieht man halt, okay, wie improvisiert derjenige jetzt da hinten und was yeah, macht er, was? Chromatik, das ist was, ja Jazz. Ja genau, so Jazzige Elemente auch da drin und super yeah. geil. Also das lohnt sich definitiv, ähm, sich die beiden unbedingt drauf zu schaffen. Gute Transkription suchen oder noch besser halt äh, transkribieren, halt. Gerade den hinteren Teil, ne? Weil mhm. das, das erste, also wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, je improvisierter die Solis sind, desto schlechter sind meistens die Transkriptionen, weil die, weil viele gar, gar keinen Bock und Zeit haben, äh, sich das wirklich äh, genau da, das genau auszunotieren, ne?
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich
1: glaube, je improvisierter
0: die Soli sind, desto, ich will nicht sagen, schlechter sind die, mhm. aber ähm, bei einem ausgecheckten Soli sind Phrasen zum Beispiel halt ja. eben klarer, ja, klar, weil die halt eben mehr einen Hand und Fuß haben und um ja. mehr auf den Punkt zu gehen. Wenn das ein Improvisierter, hast du halt auch mal oft Phrasen drin, die schwierig zu verstehen sind eher in dem so Kontext, weil die, halt eben aus de, weil die halt eben aus dem FF kommen und aus dem eher ja. intuitiven Spiel herauskommt. das stimmt. Rosanna von Toto. Ja, generell passt die Vlöckerste-Solo ja, noch schon. Sind ja, sich ist mega. Aber Afrika hat kein
1: Solo, oder? Äh, Keyboard-Solo. <lacht> Aber Gitarren-Solo glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich nee, nee, nicht. Nee, nee, Kennst du übrigens <lacht> die Version? Bitte, schreib dir das jetzt mal auf. Guck dir bitte von Otto an, wie der Afrika singt. Das ist der Hammer. Was? Und, Otto? Ja, doch, doch. Das habe ich mal beim Kumpel gehört. Doch, hört ihr das bitte an. Der Mach Text. Mal hör auf geil. den Text, das ist so geil. Okay, geil. Ich habe den Text leider nicht im Kopf, aber das muss man sich unbedingt anhören. Unbedingt. Das ist so witzig. Der Hammer.
0: Also, wenn ihr, eu wenn ihr eure Picking-Technik verbessern wollt, dann auf alle Fälle Otto von Afrika. Unbedingt, ja, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: werde ich tun,
1: werde ich Otto von tun. Afrika, sehr gut.
0: <lacht> äh, ja, vor allem.
1: es ist noch zu früh am Morgen, 2 oh, äh, Uhr mittags. <lacht> ja, Musikerzeit.
0: <lacht> aber das würde äh. ich empfehlen. Du bist eine Reihe. Mhm. Okay, wir gehen weiter mit ein paar Soli, die geil sind für Techniken. Jetzt gehe ich mal nochmal auf die Phrasing-Technik ja. ein. Es ähm, war das erste Solo, was ich nämlich mal von Steve Vai gelernt hm. habe. Man kann auch nicht direkt sagen Solo, es ist, ist ein bisschen mehr ein Thema von Name Song, ähm, wo das Schöne ist, dass die Melodie gleich bleibt, aber sich das vom Phrasing immer wieder verändert.
1: Ach, das war gar nicht mal
0: so sch äh,
1: nee. Okay. Karatefilm. Was für ein Karate-Film? Wenn, wenn es der Song ist, den du meinst, dann äh, zeige ich dir nachher noch mal was. Okay, jetzt bin ich äh,
0: warte, warte, ich bin leicht verwirrt, aber ich glaube, da war was. Ich rede von In the Name of God.
1: Ah, okay, okay, nee, das meine ich nicht.
0: Nee, ich rede von In the Name of God, weil das äh, Anfangthema von In the Name of God, die Anfangsmelodie, das ist ja etwas, was er, ähm, ich sag mal, mehrmals spielt, aber immer wieder mit anderen Basierungselementen spielt.
1: Sch, nein, For the Love of God. Jetzt habe ich ja. was gehört. For the Love
0: of Weil God. In the Name stimmt. of God gibt es
1: nämlich, glaube ich, auch. Aber halt, ja, das hat ist der von der Dream halt Theater. Ich. Das ist von
0: Dream Theater, In the Name of God. Ja, genau, richtig. Ja, ja so war <lacht> Das war das, was ich gerade verwechselt habe. For the Love of God. Ja. Genau, nicht In the Name of God. Natürlich. Ich, äh, heine, ich banause. Meine ähm, Güte. Ach, und wir wollen uns jetzt Experten darstellen. ist echt oh. furchtbar. Ähm, wie gesagt, und da halt eigentlich noch nur das Anfangsthema, die Soli da drin, die gehen auch ähm, die machen auch Spaß. Ist, also wie gesagt, Solo ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das ganze Song ist ja quasi wie ein Solo. Mhm. Aber diese Anfangsmelodien, die sind richtig, richtig geil, um mal verschiedene Phrasing-Aspekte zu sehen und um vor allem mal zu erkennen, wie du eine Melodie auf verschiedene Art und Weise eben phrasieren kannst. Ja. So machst du es mit einem Bending, machst du es mit einem Slide rein, machst du, spielst du es mit Pick, spielst du mit Pull-Off-Hammer und solche Geschichten. So Kleinigkeiten. hm Das hat sowas mal ganz präzise und ganz genau rauszuhören und nachzuspielen. Und da empfehle ich auch wieder das Raushören, weil das ist auch nochmal sehr interessant, eben rauszuhören, mit welcher Phrasing-Technik jemand was verwendet. Mhm. So, um mal richtig auch ein Gehör dafür zu bekommen. Ah, war das jetzt eine gebändete Note? War das jetzt eine äh, geslidete Note und so? Mm, das macht richtig viel Spaß und kann auch... Gerade indem einem sehr, sehr stark die Augen öffnen. So, und jetzt musst du mir was von diesem Karatefilm erzählen. Das bin ich echt ja, verwirrt, was es gibt du Ja, das ist ein
1: Karatefilm, aber verdammt. Irgendjemand hatte mir damals den Link, weil ich habe auch mal so eine Coverversion gemacht. Und dann hatte darunter jemand so einen Link gepostet von so einem Karatestreifen, so einem alten, wo die Sonne untergeht. Und dann denke ich, ey, das ist die Melodie. Das ist das? Ach, der Film ist aus den 70ern.
0: Genau, 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 genau. Doch, da, da hatten wir schon mal geredet hier im ja, Podcast. Ja, genau, Drüber. genau, genau. Und das ist For the Love of God.
1: Ja, genau, For the Love das ist,
0: of God. Das okay. ist, die Melodie und die kommt dann da in so einem alten 70er Jahre Karate-Film ja, genau, genau, vor. Ja, genau, genau. Du hast mir das auch schon mal geschickt, schon mal Stimmt, gezeigt. Ja. Deswegen war ich auch gerade so halb verhört, weil ich durch Irgendwie habe ich das doch schon mal gehört und mitbekommen so. <lacht> Aber das <lacht> ja, ist, ist vermutlich genau. auch
1: unbe unbewusst. Ne? Ich glaube nicht, dass die Phase, Nein, was sowas ja. machen würde, wie sich irgendwas da ausleihen. Es ist unbewusst sowas. Du hörst was und dann irgendwie verwerbst ja, wie, du wie das? heißt
0: das, wie heißt es doch irgendwie der, 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 ähm, der Hobbymusiker Leipzig, ja, der genau. Künstler der Cloud oder irgendwie sowas, ja, also, das kann ich mir schon, ja. also I stimmt das, also
1: kann ich mir auch ich meine, wird ja auch passen, so thematisch Ja, weißt du? aber was halt auch, nochmal auf Steve Vai, ähm, da steckt so viel Detail, wenn du mal richtig Steve Vai hörst, das, der ist schon ja. ziemlich genial, weil alleine wie er manche Phasen ausspielt, was er da genau benutzt und wie unterschiedlich er das teilweise macht, also ich schlage mal mit dem Kopf, die mit dem, die Hände über den Kopf zusammen, wenn dann jemand sagt, Steve ist die Welt mir mir nur sein, sein Whammy. Boah. Das ist totaler Bullshit. Ja, ne?
0: Wenn,
1: also, wenn mir jemand sagt, ja. Steve Vai, das ist so seelenloses
0: Genudel, ah. was wenn so ACDC-Fans ankommen und sowas labern, boah, da könnte ich echt äh, die Faust auspacken, wirklich. Ja. Nächstes Mal mache ich das auch, nächstes Mal verprügel ja, ich Menschen. Genau, ich das, exakt. Willkommen
1: bei unserem Podcast. Es gibt
0: kein, <lacht> Gib keine andere Lösung. Wir fordern, dafür, wir fordern jetzt alle Leute auf, verprügelt Menschen, wenn sie sagen, Steve Vai sei emotionslos. Genau. Crack the whip. Revolte. <lacht> ja. äh, okay. weil, was ich super genial an Steve Vai finde, ist wie er mittlerweile aussieht. Der sieht ja. aus wie so gerade wie so ein alter. Opa, irgendwie so ein ganz <lacht> normaler geil. alter Opa, weißt du, diese Bart, diese graue Bart, diese grauen Haare, ja. auch nicht mehr lang und nicht mehr irgendwie, sonst hat er ja schon einen sehr extravaganten fancy Look, aber jetzt sieht er halt so normal aus. Ja, das stimmt, das, das stimmt, das
1: stimmt, jetzt wo du es sagst. Ganz, ja, ja, ja. ganz abgefahren, ja. Cor
0: Corona, Corona.
1: Geiler Typ, geiler Typ auf jeden Fall, auch sehr spirituell und also es lohnt sich, ich weiß nicht, ob äh, ihr von Truefire zum Beispiel, kennst du diesen Kurs? Ja, klar, klar. Bitte, Leute, zieht euch den Reih, kauft euch den, weil das ist echt super geil, wie der das erzählt, wie der da drauf kommt und so viele Insights, die jetzt noch nicht mal unbedingt dann sagen, du musst das so und so spielen, aber wie, äh, was, das ist echt der Hammer, ja. das ist so eine Inspirationsquelle, also das ist echt mhm. der Hammer, das lohnt, kann man sich immer wieder angucken, ne? Mega, ja. mega lohnt sich. Okay, so, Alright, dann du bist ran. bin ich, glaube ich, wieder an der Reihe. Yes. Dann würde ich gerne, was nehmen wir denn, was, ähm, ja, was ich sehr, sehr gut finde, ist, gehen wir mal wieder zu Pink Floyd. Ich empfehle jedem unbedingt, Shine on, Crazy, Shine on You Crazy Diamond zu lernen. Den ganzen Song, mhm. weil da gibt es so viele okay. geile Sachen. Es gibt einmal das Intro, dieses epische ja. Intro halt, ähm, wo du halt extrem halt auch Phrasierung, Bending-Technik, Timing, vor allen Dingen auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, solche Sachen lernst und ähm, ja, das ist halt so, auch so ein Meilenstein. Ich finde, das muss man gespielt haben. Gerade wenn du aus der Richtung kommst, von ähm, solche Sachen üben möchtest, dann ist das echt essentiell, sage ich mal.
0: Das stimmt. Ich habe auch mal, mal ein bisschen was angeschaut und hat auch so ein Bending-Lick davon hm, mal gelernt. Ja. Äh, äh, so ein Bending-Trick. Äh, apropos Bending, kurz, ja. weil du es vorhin gesagt hast, ich habe ja voll, ich, voll vergessen, dass ich hier einer meiner Lieblings-Bending-Tricks von Rosanna kommt. Nämlich diese Seite hochziehen mhm. und dann mit dem kleinen Finger die, den ja. Ton erweitern. Oh ja, ja, so? genau, genau, genau. Ah, das liebe
1: ich. Das ist mega, das ja. Das
0: liebe ja. ich. Das ja, ist geil. Ja, äh, ja Schein und Crazy Dime, auch schöne Akkordfolge ist ja so G-Moll, G, G dorisch rum, sowas in genau. wie das intro ja. ähm, Super, super geil. Gibt es auch einen sehr geilen Backing-Track dazu auf YouTube, mhm. wo man auch schön drüber improvisieren genau. kann, der auch. Aber so ganz ehrlich, genau, am ist, Anfang, das
1: ja? ist tricky, darüber zu spielen, weil ja, du siehst ja. den Keyboarder nicht. Und wie willst du das dann zählen? Weil da ist nichts. Du hörst aber, wenn du die Originalaufnahme hörst. Da gibt es so ein paar kleine versteckte Hinweise, wenn du mal genau hinhörst. Das ist so ein ganz leichter irgend so ein Schellenkranz oder irgendwas ist da, glaube ich, im mm. Hintergrund. Aber trotzdem, also, es okay. ist völlig normal, wenn man da verzweifelt, glaube ich.
0: Ja. Also,
1: das musst du live mit jemandem machen, den du angucken kannst, dass du weißt, jetzt kommt der Wechsel, weil du willst es auch ja, ja, freispielen. Das, das klingt, das ja. ist auch generell, das muss ich jetzt leider auch mal sagen, dass Metronom nicht immer die beste Waffe ist, weil gerade solche Musik lebt davon, sehr rubato aufgespielt ja. zu werden. Ne?
0: Ja, 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 ja. Ansonsten das ist auch, klingt
1: das nicht. Das ne? ist auch
0: ist auch wichtig. Ja. Das hat mir auch in der einen Fusion-Band, ne, ich bin in der Fractual-Band, haben wir das ab und so, ab mal noch so Momente. Ja. Und da ist es so wichtig, die Person zu sehen, auch sich die Signale ja. zu geben. Wann fängt man gemeinsam an? Wann hört man auf? Mhm. Und auch mal, sich dann aber auch mal die Freiheit zu nehmen und auch mal die Zeit zu lassen und so einen Akkord mal länger, so ein bisschen, ja. Ticken länger, so dass es schon fast unangenehm wird, wo man ja. denkt, jetzt muss doch der <lacht> Wechsel mal langsam kommen, aber dann so, jetzt ja. ah, yes, so. Ja, das genau, muss man genau. sich dann auch, ja, äh, stimmt. Stimmt, da kann man sich ja mal dann auch ein paar Keyboarder, oh, hallo, irgendwie, äh, paar Keyboarder <lacht> nehmen und äh, ja, die einem dann mit man das mal spielen kann oder auch Pianisten oder sonstiges. Ich glaube auch, das von den Akkorden, da kann man auch sich ruhig aus Leute nehmen, die jetzt noch nicht so die krassesten ja, Keyboarder sind. Äh, es geht einfach nur um das Zusammenspiel, denke ich mal. Aber mega Song. Oder als Inspiration gerade, ja. für YouTube
1: lernst dann die Akkorde mit dem Fuß zu spielen oder so. <lacht> Irgendwie, da ist er ja. Okay.
0: Hey. <lacht> Hallo, mein kleiner Tatzi, hat, hat der Liebe irgendwie mir wieder auf den Teppich gekackt? <lacht> das kann ich jetzt offiziell sagen. Irgendwie ja. hat mir auf den Teppich gekackt. So kleiner. <lacht> das sieht aber gut aus. Der war, war beleidigt. Er hat zugelegt, ne? Oder? Er ein bisschen zugelegt, so wie zu unser, zu unser echter Ingi. Wobei unser echter Ingi hat ja wieder abgenommen eigentlich. Ja, das stimmt. Auch geil, das Video, was du
1: mir da letztens geschickt ja. hast. <lacht> <lacht> sweet ja. Ein Not ja, das ist sag, so geil. Da ja.
0: sagt, sagt, sagt der irgendwie, er sweeppickt nicht und ja. dann im nächsten Moment haut er erstmal ja. ein sweeppicking raus. Aber es ist nicht gesweeppickt. It's down up,
1: down up, down down up, down, down, down. <lacht>
0: Irgendwie, kommen wir doch mal zu irgendwie Ich mach mal ja. weiter mit irgendwie Ja, gerne. Ähm. Da wir ja so ein bisschen darüber reden, auch okay, weil Chisoli hat uns zum ja. Beispiel weitergeholfen und beeinflusst, hau ich jetzt ein irgendwie raus, den man vielleicht nicht allzu sehr kennt, der vielleicht für manch ein unbekannterer Song ist, aber für mich extrem prägend war für meine Picking-Technik. Ja. Und das war Blitzkrieg. Mm, ja. Blitzkrieg ist von einer El oder, ja, das heißt ging es von der Alchemy-Scheibe, die mhm. kam Ende 90er raus. So. Also für viele schon die spätere Phase von irgendwie, wo man jetzt nicht mehr so richtig viel äh, mit anfangen möchte oder konnte oder so. Ähm, ich bin damals auf diesen Song gestoßen, weil ich habe von einem guten Freund von mir, der leider mittlerweile oder vor zehn Jahren verstorben ist, okay. ähm, habe ich mal eine gebrannte CD bekommen mit, mit hunderten pro profiles da drauf. Und die waren alle äh, buchstabenmäßig sortiert. Und bei irgendwie Malmsteen gab es so vier, fünf Guitar Profiles. Und mhm. eine war Blitzkrieg. Und mhm. die war halt richtig krass ausnotiert. Mit Keyboard, mit Schlagzeug oh. und allem. Das heißt, die konnte ich auch richtig, richtig gut lernen. Und die war sau hilfreich für mich, so eine gewisse Blockade zu lösen. Einfach mal schnell, also schnell zu spielen. Mhm. Einfach mal zu sagen, fuck it, ich, ich scheiße jetzt darauf, wie unsauber ja. das klingt oder wie sauber das klingt. Ich spiele jetzt einfach mal schnell. Sehr gut. So.
2: Mhm.
0: Und, ähm, gerade, man muss nicht den kompletten Song machen, aber gerade so die erste Phrase, der erste Lauf, der ist auch nicht ohne, weil das sind auch keine sechs Noten pro Seite, sonst mhm. ist direkt ein Lauf mit drei Noten pro Seite, also nicht ohne, aber da rate ich mal ranzugehen mit einer Attitüde, es nicht perfekt machen zu wollen, weil irgendwie macht es ja auch alles andere als perfekt ja. so, jeder der irgendwie kennt, weiß wovon ich rede, aber es halt einfach mal zu machen. Setz euch mal hin, schnippt, schnappt euch mal genau diese Passage und versucht die einfach mal schnell zu spielen. Ja, so, stimmt, ganz egal wie es klingt, so. Mhm. Einfach mal machen. So, und das hat mir damals sehr, sehr früh ein gutes Gefühl für, äh, ich meine, ich war so 14, 15, als ich das angefangen habe zu lernen, sehr, sehr früh ein gutes Gefühl gegeben für schnell spielen. So, einfach mal machen und einfach mal schnell spielen. Das war wirklich sehr, 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 sehr hilfreich. Ähm,
1: das ist ein super ja. Tipp auch, einfach machen, ne? dieses einfach probieren, keine Angst haben, dass es ja, scheiße klingt. Genau. mein Gott Genau. Einfach
0: machen. Ich meine, ihr, ihr tretet ja nicht auf oder ihr müsst es ja nicht direkt filmen und als Instagram-Post ja. hochstellen, sondern halt einfach mal für euch es zu Hause probieren und machen und auch mal sagen: geil, ich habe es jetzt gemacht. Mhm. Auch weil so du, viele Leute sind dann auch sehr schnell zu kritisch mit sich selber ja, und ja, sagen total. dann: ah, es war jetzt, ah, die Seite. Ah, Hört doch mal auf, kritisch zu sein. Macht einfach mal. Habt
1: Bock daran und genießt es mal, schnell zu spielen. Vor allem, wenn ihr sonst nicht so oft schnell spielt. Weißt du, wo ich das eigentlich so. erst gelernt habe? So echt zu der Zeit, wo ich selber Unterricht gegeben habe. Weil es war dann so, wenn der Schüler nach einer Woche gekommen mm. ist und ich weiß, wie es vor einer Woche geklungen hat und dann gucke ich den nach einer Woche an und denke, krass, guck mal, wie gut das jetzt klingt. Ne? Vor einer Woche klang das noch wie Arsch auf Eimer, sage ich mal ja. vorsichtig, was mm. Normales. Mm. Aber es ist einfach so. Ne? Du musst dich da so ja. durchkämpfen auch.
0: Ja, manchmal muss man ja. einfach sich durchbeichen machen, wie beim Sport, wie genau. bei allen anderen Dingen ja, bei, auch einfach wie, mal machen. Genau wie beim so. Sprinter.
1: Der geht ja jetzt ja. auch nicht erstmal 10 Kilometer, bis der anfängt zu rennen, der rennt einfach. Ne? Ja, er rennt einfach. Ja, Let's go. Ist ein bisschen doofer Vergleich, aber im Prinzip doch. Nee, nee, jetzt
0: ist es der passende Vergleich, der gute Vergleich. macht ja auch immer irgendwie ein Sprinter sprintet, der ja. rennt. So. Ja. Deswegen auch einfach mal irgendwie lernen. Ich meine, sonst die Leute kennen von irgendwie, klar, Fabian at the ja, Sun oder Blackstar. Black Star mhm. oder sowas. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen unbekannterer Titel, aber für mich war das damals voll, voll, ja, mega. Ja. auch So gerade für diesen ganzen Neoclassical-Kram, geile Arpeggios drin ja. und so. Und ich, ich, ich mag auch die Scheibe sehr. Aber ja, und vor allem alles, alles nicht
1: gesweeppicked, ne?
0: Da Ja. <lacht> Wobei das auch gelogen ist. Ich weiß nicht, warum er das in den Videos sagt, weil hey. später gibt es eine Passage, die gesweept ja, ist ich irgendwie, Gott verdammt. Keine Ahnung. Irgendwie ich glaube, das ist einfach irgendwie, echt weil schlimm. er irgendwie sein will. Kurze, kurze Sache am Rande, weil ja. ich habe, das ist, was der, was der Fabian mir da geschickt hat, war so ein, Es geht auch lange, so ein einstündiges
1: workshop Ja, für den ich mal dem, bezahlt ne? habe, weil ich mir das gekauft habe und jetzt irgendwie hat er das umsonst reingestellt, der Sack. Ja, ja das ist jetzt <lacht> auf YouTube umsonst. Ähm. Krass,
0: er spielt halt immer noch auch sau unsauber. So, ich, und ich habe mm. mir mal überlegt, wenn das mal jemand heutzutage hochladen würde, der nicht irgendwie Marmstein heißt, der würde zerrissen ja, werden. Klar.
1: Und vor allem auch eine also Tonne an Delay
0: und Effekten und ja, mega ja. viel Verzerrung. Und ja. mit dieser Attitüde vor allem, ja. da wird jeder sagen: Ah, geh lieber nochmal üben, ey. So. Aber es ist irgendwie. Es, es ist irgendwie. halt irgendwie. irgendwie Kommt aus einer anderen irgendwie Zeit. Irgendwie darf das. Und irgendwie ist das auch in geil. In 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 das was. Wenn irgendwie mir auf den Teppich kacken darf, dann darf <lacht> irgendwie auch ein bisschen unsauberer <lacht> so <sieht's aus>. spielen. <lacht>
1: okay, ja, Blitzkrieg von irgendwie Malmsteen. Ja, ich gehe mal in die, in die Malmsteen-inspirierte Ecke. Und zwar mm. Highway da. Axel von Rudi Purple. Ein alter Klassiker. Ah, okay. Ja, genau, deswegen, weil der irgendwie ja nie irgendwas von Richie Blackmore übernommen hat, wie er selber sagt. <lacht> der hat wahrscheinlich, wahrscheinlich viel nie Richie Blackmore gehört. Bitte? ja. Hat, hat, er viel, hat er mal gesagt, dass er viel Blackboard gehört hat, oder wie? Ja, der aber nie inspiriert wurde großartig. Angeblich. Ah, ja, ja natürlich nicht. Ne? Also, das warst du sofort raus. Und dieses Solo ist zum Beispiel ziemlich geil, weil da ist eigentlich auch alles drin. Das fängt so relativ smooth an mit ein paar schönen Bendings und äh, halt so typische Rock-Blues-Klischees pentatonisch. Und hinterher kommen auch ein paar schöne Picking-Sachen auch, ne? Natürlich jetzt nichts von der heutigen Sicht, aber trotzdem, man kann das da sehr gut lernen, finde ich. So coole coole ähm, coole Riffs wirklich auf einer Seite gespielt halt. Diese typischen Vierer-Pattern. Doch noch ein bisschen eigen, ja. weil den, den einen Ton doppelt spielt, Das fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, finde ich. Und mhm. ähm, ist geil. Also ist so ein Solo, was man auch gespielt haben muss, finde ich. Ist ganz wichtig, ein Klassiker. Kann man auch super in der Band spielen ja. mit dem Keyboarder zusammen.
0: Da gibt es ja diese eine Unisono-Stelle ja, genau. mit diesem komatischen Lauf dann genau. nach hinten da raus Löhle, und so. Ja, ja, ja. ja. Ja, genau. Highway Stuff. Aber der fühlt sich komisch an, genau. an
1: am Anfang, wenn du den übst, finde ich. Weil du diesen Einton doppelt spielen ja, musst, ja. ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist ich irgendwie weiß, ein bisschen strange. Was, ja. Keine Ahnung.
0: Hm. Ja. Komisch. Okay. Ähm, ich hab noch. Uh, ich habe ein Solo. Ach, das habe ich früher geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe den Film dazu geliebt. Ich habe dieses Solo geliebt. Ich habe es viel zu früh versucht zu spielen, obwohl ich noch okay. gar nicht gewusst hatte, was ich da eigentlich tue und was ich da mache. Aber es hat mir dennoch viel Geholfen oder irgendwie viel gezeigt. Vor allem gezeigt, wie geil Solo-Shred-Gitarre ist. Äh, Eugene's Trick Back. Oh, ja. Crossroads. -Fan. Ja, 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 ja. super Das war einer der ersten Songs, die ich versucht habe zu lernen. Ach, krass. Ich war so verliebt in dieses Ding. Und ich habe halt damals gesagt, ey, ich will das können. Und warte mal, ich muss mal kurz was nachdenken. Meine Mutter ist geboren 54. Ich wollte im Sommer 2004, zu ihrem 50. Geburtstag, wollte ich das vorspielen. Das heißt, ich habe das mit 14 gelernt, dieses Eugene Trickback. So, und da habe ich vielleicht gerade mal anderthalb Jahre Gitarre gespielt oder Ach, so. Und es klang sicher. furchtbar, es klang richtig scheiße. Ja, so, also, es klang jetzt nicht so, vielleicht mag man jetzt denken, boah, krass mit 14 schon Eugene Trackback. Ja. Oh, was ist das für ein Wunderkind? Nein, Gott sei Dank, <lacht> im Gegenteil. Es klang voll scheiße, was ich da gemacht habe. Mein Bruder hat dann auch gesagt, Justin, äh, mach das mal lieber nicht so. Und er hat dann gesagt, Justin, mach das mal nicht so. Ich weiß, ob er das gesagt hat, äh, mach lieber was anderes oder gar nichts. Ähm, ich habe es dann auch sein gelassen. Aber. Ähm, die Arpeggios am Anfang, da habe ich richtig lang gesessen, da lernt man mal Arpeggios mmh, auch so ein bisschen kennen ja. auch, schon Septim Arpeggios ein Dominant Arpeggios ähm, und dann, dann kommt ja diese Passage, die inspiriert ist von Paganinis mmh, fünfter Caprice genau, ja. little, diddle, 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 Ist das nicht die Originalpassage also, auch? Das ist mit die Originalpassage. Mhm. Die geht danach, also mit der Caprice geht die natürlich weiter. Ja, ja, klar. aber Die ist genau, das ist ist, ist ist genau das. Kommt auch in Michelangelo Badio's Speed Kills vor. Ah. Und wer Lust hat, das zu lernen, der äh, kann mal auf meinen YouTube-Kanal genau. vorbeischauen, denn die Lesson kommt heute online. Ich in hab's vorhin noch das mal ja gesehen, aufgeben. ehrlich gesagt. weil sehr geil. wird
1: einem das ja immer angezeigt, was da so bei YouTube. und Ja, ja sehr geil. Hey. Guckt euch das an.
0: Ähm, so, und ähm, ich habe das damals so gespielt. Ich wusste damals nicht was ein Aufschlag ist. Ich habe das alles, sogar in einem relativ hohen Tempo, nur mit Abschlägen Ach, gespielt. Ich Krass. weiß nicht, wie ich das früher gemacht hatte. Ich habe früher, ich habe mal das erste anderthalb Jahren oder so, die ich Gitarre gespielt habe, nur Runterschläge benutzt und nie irgendwie Aufschlag. Alternate Picking, keine Krass. Ahnung, was das ist. Mittlerweile meine absolute Lieblingstechnik, aber damals alles nur mit Runterschlägen. Ich war der Headfield, ey, sag ich dir, ich war der Headfield, habe ich gemacht. Krass. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, ich habe dieses... Ich hatte auch damals nie den Film, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur als kleines Video auf meinem Computer gehabt, die Szene von dem Fight mhm. und auch nur die, diese Endszene. Und ich fand das so geil, so episch, so... Ach, ich weiß nicht, ich mag ja eh epische Sachen. Ich bin ja so ein Fan von äh, so Fantasy und so und so Episch und so Dingen und Herr der Ring und alles. Geil, ja. ähm, und ich fand das so geil. Und das hat bei mir so ein richtiges... Also jetzt weniger auf einer technischen Seite irgendwie viel gemacht, aber es hat so ein richtiges Feuer in mir verbra äh, verbrannt. Entfacht irgendwie. So dieses geil, das kann Gitarre sein, so kann Gitarre klingen. Fett. Und ich habe damals die Noten nämlich auch bekommen von der gitarre Die hatten auch ah, mal die Noten okay, zu okay. Eugene Trickback. Mhm. Deswegen da ein Lob an die gitarre auch wieder. Ähm, ja, Eugene Trickback, da steckt einiges ja, drin. Mega, Cooler Stuff. Mega. mega.
1: Und auch so ein bisschen vi untypisch, finde ich, teilweise. Das wollte ich nämlich gerade sagen, wer hat's gespielt? Stefi. Ne? Und das ist echt mal, da hat er sich wahrscheinlich auch ordentlich hingesetzt und das auch... Das hat er
0: komplett auskomponiert. Ja, das ja, ja, klar. Auch, ja. Natürlich. Ja. Ähm, weil das ist auch weniger... Ich sag mal so, es, Vi ist ja schon sehr slippy irgendwie, ja. weißt du, mit vielen Slides mhm. und viel Legato und so und das ist halt viel Picking tatsächlich und die Arpeggios gepickt und es äh, klingt eher wie, also es klingt erstmal nicht wie Vi, ich mein, nee. es war auch noch es ist eine Anfangszeit von Vi, also es war 86, da war, oder irgendwie 87 oder so, da war die die Passion Warfare mhm. auch noch nicht draußen, so Vi war gerade erst dann Kommen. Aber es ist noch nicht so wirklich. Also es ist was Untypisches, für ich. Total. Ball. Er ist danach total. ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Das macht es immer mega interessant, ja.
1: Hast du auch das Slide-Solo ja. geübt? <lacht> ah, nein. Aber die
0: Slide-Sachen, die also, Raikuda, ja, genau. Die Slide-Sachen ja, wurden ja mega. von Raikuda ja, gespielt ja, genau. und nicht von. Ja. An der Film. Ich ja, habe dann mega. irgendwann später natürlich mir den Film gekauft. Mhm. Den gibt es dann auf Englisch. Aber mega, mega geiler ja, Film. so. Ja. Ne, ist ja, auch Pflichtlektüre
1: für jeden Gitarristen. musst muss unbedingt Crossroads gesehen haben, ne? Ja, Ganz mega richtig.
0: geiler Film. Ja. Sehr Klar. cool.
1: Gut. Nice, ja. da bin ich wieder an der Reihe. Yes. Was nehmen wir denn da mal? Ähm, ich habe mir hier nämlich so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, ja, was ich auch noch sehr gut finde, ist unter anderem äh, "Bohemian Rhapsody von Queen. Ne? Oh, okay. Brian May. Mhm. Ist auch mhm. ein absoluter Klassiker, den man mal gespielt haben muss, finde ich. Na, man lernt hier sehr, sehr viel über Phrasierung, und Ton. Und Brian May ist halt nicht nur, dass er ein schweinegeiler Gitarrist ist, ähm, aber auch so die Art zu spielen, ist halt auch so ein bisschen eigenwillig, finde ich auch, und sind ein paar schöne Läufe auch drin. Ist auch nicht ohne zu spielen, wenn es gut klingen soll, ne? Also Poem Rhapsody mhm. sollte man definitiv auch mal ja. gehabt haben. Auch ein Klassiker. Ja, definitiv. ja auch so ein Klassiker, auch das Riff und so. Ja.
0: Was ich halt daran geil finde, ist halt so ein bisschen, ähm du hast nicht so eine typische Songstruktur mit, okay, jetzt mhm. kommt der Refrain, dann die Strophe, nochmal Refrain und dann kommt das Solo oder so, sondern das Solo baut sich, finde ich, so ein bisschen in das Riffing mit ein. Ja. So, du hast ja dann dieses Riff und dann hast du diesen Lauf und es geht dann halt immer mehr und mehr so ein bisschen über und das Solo hat auch dann, du hast diesen Lauf, dann hast du eine andere Dynamikebene, wo es nochmal leiser wird auch, mit langen Tönen, mhm. mit einer großen Melodie und so, ähm, ist aber glaube ich ein Solo, was ich noch nie so richtig gelernt ah, okay. habe. Das müsste ich mir mal müsste ich mir mal eigentlich mal anschauen. Das stimmt. Das ja, sollte im Repertoire tierisch. auch mit ja. drin sein. Ja. Äh, ja, weil auch, ich finde auch, also äh, tatsächlich ist Brian May und Queen, das ist so. Äh, irgendwie, das, das sage ich selten, und man hört es vielleicht auch nicht so wirklich, aber die haben mich schon sau inspiriert mhm. irgendwie. Ich finde den Brian May-Ton glaube ich mit einer meiner Lieblingsgitarristen-Tones. Ja. So einen Sound zu haben wie Brian May, so ein Phrasing zu haben wie der. Ja. Ich finde Brian May manchmal ein bisschen underrated, wenn man über so viele Absolut. Gitarristen redet mm. und er kommt nicht wirklich zum Vorschein. Ja. Ich finde Brian, ich finde Brian May mega genial. Das ist, ich würde tatsächlich sagen, vielleicht sogar einer meiner top 5 Lieblingsgitarristen ja. so. Äh, weil ich, ich weiß, also ich denke auch selber manchmal gar nicht so richtig drüber nach, weil ich dann auch Queen, ich habe immer so Phasen, wo ich Queen höre, aber es ist jetzt nicht so akut wie andere Gitarristen, ehrlich, mm. äh, akut, äh, so <lacht> aktuell wie andere Gitarristen. Ähm, aber Queen tatsächlich, ich finde Queen total geil. Ja. Ähm, auch andere Soli, ich habe mal jetzt vor, letztes Jahr, um die Zeit letztes Jahr, habe ich für ein Projekt mal ähm, I Want It All gesagt. Oh, ja, ja. <lacht> ja, ja, geil, ja. Ja, super, ja. Hey und dann dann diese Keyboard-Arpeggios und so, weil ich habe nämlich, wir haben das mit dem Chor gemacht von unserer Schule, wo ah. ich arbeite und ich habe das ich habe damals das Chor-Arrangement geschrieben, das war mega lustig, das war geil, das hat voll Spaß gemacht. Das glaube ich, das glaub ich. Äh, ja. Leider nie zur Aufführung gekommen, weil da so ein komisches Ding wie Corona dann kam, keine ja. Ahnung was das ist, aber es hat uns leider alles kaputt gemacht. Ja, ja, ja. <lacht> oh, jetzt <lacht> jetzt reden wir nicht drüber. Okay, Queen, Bohemian Rhapsody. Yeah. Ähm, okay, ich gehe mal weiter an die Shreddy-Technik. Yes. Wir gehen mal, werden mal ein bisschen schneller und ein bisschen schneller. Und das nächste Solo nehme ich mal eins für, wenn man Paul Gilbert Speedpicking Lines mm. lernen möchte. Mm -hmm. Und zwar ist das. Ähm Ach Gott, wieso komme ich gar nicht auf den Namen? Street Lizzle. Street Lizzle von der ersten Racer X-Scheibe. Okay. Das ist der erste Song oder der zweite Song von der ersten Racer X-Scheibe. Da war auch Bruce Boulet noch gar nicht dabei. Das war Paul Gilbert alleine. Ach so. Und, äh, ja, ja, die allererste Racer X-Scheibe ist Paul Gilbert alleine. Und, ähm, das ist halt es ist so gesehen, wenn man das mal so objektiv betrachtet, kein so gutes Solo. Das okay. ist sein bestes Solo, weil es, es besteht halt echt nur aus äh, seinen Pickingläufen. So die ganze okay. Zeit durch. Aber das Geile daran ist, weswegen das gar nicht mal so schwer ist, zu lernen, meiner Meinung nach, äh, es ist mega geil sortiert. Du okay. hast halt wirklich... Picking-Idee für Picking-Idee für Picking-Idee. Du kannst dich sehr geil auseinandernehmen und kannst aus jeder einzelnen Idee eine Übung machen mhm. für deine Picking-Sachen. Mhm. Und ähm, ich habe das Solo auch recht spät erst gelernt, vor ein paar Jahren, aber ich habe es ziemlich schnell nach ein paar Stunden drauf gehabt, weil halt eben das ein Repertoire ist aus ganz vielen alten Picking-Licks, die du bei Paul Gilberts erster Lerngeschichte äh, zum Beispiel drauf hast. Blog, und so, ja. Das ist so die Zeit, oh, wo er oh. eben das sehr, sehr viel gemacht hat. Und... Ähm, das ist halt einfach wirklich nur ein geiles Sammelsorium an geilen Paul-Gilbert-Licks und wie gesagt, die die Struktur dahinter, das Verständnis dafür, wie man die anwendet, wo die im Takt vorkommen, wie man die spielt und so, das ist so klar und so gut definiert, dass es echt super ist um mal so ein bisschen näher den Picking-Stil von Paul-Gilbert sich... Ich anzueignen. So. Also, wenn man mal Paul-Gilbert-Solo lernen möchte und halt vor allem mal explizit auf seinen schnellen Geschwindigkeitslick
1: schaut euch mal Street Liesel an. Geil. Mega, mega geil. Ja, 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 Paul-Gilbert ja. sowieso, mega. Aber das, das ist cool, das ist ein guter Hinweis, weil wie gesagt, wenn du da so ein bisschen einsteigen willst in die Materie und dann ein paar Licks ja. dann auch hast zum Üben, weil es gibt ja nichts Schlimmeres ich mein, wie irgendwelche es, Übungen, die du nie benutzt. Ne? Ja,
0: genau. Und da hast du direkt musikalisches Anwenden und ansonsten ist es auch schwierig, wenn man halt eben sagt, okay, welches Paul-Gilbert-Solo soll ich dir mal was lernen. Paul Gilbert hat auch unterschiedliche Soli. Paul Gilbert hat ja halt so ein, so ein Street-Liesel-Solo, aber Paul Gilbert hat halt auch so ein To-Be-With-You-Solo, was sagen. Nochmal ja nochmal was komplett genau. anderes ist, ja. weißt du? Paul Gilbert kann halt auch viel mit Phrasing ja, und viel mittlerweile mit Gefühl. mittlerweile auch total und anders so. spielt. Ne? Ey, und mittlerweile die Slide-Sachen, die er spielt ja. und so, mega, mega geil. Ähm, aber wenn man, mal, wenn man mal Bock hat auf die Speed-Geschichten, wenn man mal Lust hat auf die Geschwindigkeit, dann kann man sich mal Street-Liesel mhm. reinfahren. So, okay. das ist schon dafür, dafür ein mega geiles Solo, ja. ja. Absolut. Ach, dann hast du wieder. noch was? Genau. Ähm, äh.
1: Ja, hatten wir vorhin schon mal ange angewähnt. <lacht> Angesprochen, erwähnt. Ähm, unbedingt, unbedingt Sweet Child of Mine, auch wenn wir ganz im Rose schon hatten. Aber finde ich, ist auch ein Klassiker. Den muss man gespielt haben. Eben weil da gibt es mhm. auch so mehrere Challenges. Da gibt es ja einige Soli. ich müsste Eigentlich eigentlich müsste ich es wissen, wie viele es insgesamt sind. Zwei, drei, keine Ahnung. Jede Menge. Und jedes ja. Soli ist wie so eine Steigerung. Es fängt relativ simpel ja. an, das, das kann man schon relativ schnell spielen. Und dann halt hinter dem letzten Soli gibt es halt diesen bestimmten Lauf, über den sich dann die Götter streiten, ähm, was er jetzt da genau macht. Und da gibt es auch eine Million verschiedene ja. Videos und Transkriptionen. Oh, ja. Ähm, genau, da, das ist so ein Ding, da kann man sich mal ransetzen, wenn man denkt, ey, ich will das jetzt mal knacken, diesen Lauf halt speziell und ähm, ist auch sehr geschmackvolles Waba mit dabei, das ist ja auch nicht immer, mhm. manchmal kann es nerven, aber ich finde, hier ist es ziemlich geil. ja Hermit. Ja, Naja, ich finde, hier ist es echt sehr, sehr geschmackvoll gemacht und ähm, ja, ist ein absoluter Klassiker und ich als ganzes rose muss dazu natürlich auch was sagen.
0: Hättest du einen Tipp dafür, wie man an diesem Mittelteil, an diesem Lauf da, dies, weißt du, diesen einen Übergang, ja, ich wie weiß, man dass da reingehen kann? True, ja,
1: Vielleicht erstmal weglassen, wenn man sich unsicher ist. Ganz einfach. Ja. <lacht> oder einfach viel das Wawa benutzen, wie andere das auch machen. Ja, oder wie er es halt auch
0: macht. Ja. Das ist ja, Genau wegen diesem Wawa hörst ja, du ja so Scheiße daraus, aber was er jetzt eigentlich ganz ich genau ich habe letztens eine Unplugged-Version ja? gehört, wo er das Original-Soli
1: oh mindestens eins zu eins auch genauso gespielt hat auf der akustischen Gitarre. Na, Hut ab. ne Ach was, Selbst was den Lauf geil. hat er gut gespielt. Das war allerdings mit, mit Miles Kennedy. Da ist er jetzt auch ein tierischer mhm. Sänger. Also
0: neu, neuere, neuere Version. Ja, ja, der ist ja, ja der der ist eh jetzt auch,
1: der hat sich so extrem auch, also arbeitet an seinem Spiel, das merkst halt auch, ne? Der,
0: ja, ja, und auch seine Kompositionen ja. also Ich mag die neuen Snake sachen ja, total, sehr. total, äh, Slash-Sachen ja, sehr, genau. Absolut.
1: Er ist auch ein geiler genau. Typ einfach, muss man wirklich sagen. Rock'n'Roll. Ja, das stimmt. Aber er arbeitet an sich, ne? Und man erkennt ihn sofort, ja. Er hat ein Wiedererkennungsmerkmal halt. Das ist halt auch wichtig, finde ich, ne? Oder halt auch besonders. Ne?
0: Mhm. Aber man das kennt ihn das am Zylinder zwei... und an den Haaren.
1: Bitte? Man erkennt ihn am Zylinder und an den Haaren. Ja. <lacht> Nicht nur daran. Ja und am Spiel. Ja, aber sofort. Guck mal, guck mal, du musst nur, wenn du zum Beispiel über Michael Jackson oder das habe ich letztens noch gehört, und da ist ja dieses Intro von ähm, Black or White. Und da am Anfang hörst du so einen Gitarrenpart. So ganz weit weg mhm. und du hörst sofort, wer das spielt. Das spielt Slash, du hörst es an der Art, ja? ähm, wie der diese Phrasen spielt. nichts Besonderes, einfach so ein Rock-Riff, aber du hörst sofort das ist Slash. Ne?
0: Weißt du was, es in, in Black or White gibt es ja auch diesen einen schnellen Sweep-Lauf. Ja. Ähm, weißt du, welche Urban ah. Legend es gibt, wer das eingespielt haben soll? Jennifer Batten. Nee, es war nicht Jennifer Echt Batten. Echt nicht? Okay. Nee, weiß ja, ist ich nicht. Das dafür? Also generell gibt es da ja ganz, ganz viele Streitigkeiten rum. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist keine Gitarre, sondern halt ein Keyboard, ein ja. Synthesizer. Ähm, aber die Urban Legend sagt, dass das Frank Gambale gewesen Echt? sein Echt? Ach, hm? krass. Weil gerade so die Patterns und Stimmt. die Technik, diese Sweep-Technik dahinter, weil es ist ja schon, es sind so sus dinger Es ist schon sehr mm. komplex. Das ist, es äh, könnte eins zu eins von Gambale halt Gamba sein. Und irgendeine ja, Gambale LA Urban sein. Legend, Urban Legend gibt's da, weil dann irgendwie was mit LA und ah, okay, Gambale okay. war da gerade in der Nähe und so. Ich meine, die muss man mal, muss man mal recherchieren. Ja, das könnte. Aber wirklich. Ur jetzt, wo Urban das. Guitar Legends. Ja. Gut. Äh, was hast du denn du noch Was sagen zu Switch Ich habe noch so zwei, drei vielleicht. Ja. Ähm, sag mal. Ach, hau ich schon mal das Beste, was ich meine raus? Ne, mache ich noch nicht. Ähm, als nächstes hätte ich anzubieten: "Tornado of Souls" von Marty Friedman mm, von ja, okay. der sehr geil, ja. uh, Rust in Peace. Mega, das Scheibe. Warum ich das empfehlen würde, ist Marty Friedman ist sehr eigen, was viele, viele Dinge angeht. Ich mhm. muss jedes Mal leiden, wenn ich ein neues Solo von ihm für merke, <lacht> die megadeth Triple band spielen lernen muss, sehr interessanterweise. Aber das Tornado of Souls-Solo, das ist halt nicht so eigen. Da hat er viele, viele Phrasen, die sehr wieder typisch-gitarristisch sind, aber dennoch geil sind. Das Schöne an Tornado of Souls ist, man lernt nicht nur die die Stilistik von, ähm, ich wollte schon Moms, die nun Weih sagen, was ist Friedman, nicht nur die Stilistik von Friedman, also auch seine Bendings und sein Vibrato und so Geschichten. Ähm, man lernt auch coole Arpeggios. Da gibt es diese eine coole Arpeggio-Section gegen Ende hin. Ähm, man lernt aber vor allem das interessante Outline von Akkorden. Und ich habe dazu auch mal ein YouTube-Video gemacht, weil nämlich Stimmt. Friedman hingeht und sich die Freiheit nimmt, ähm dass in der Rhythmusgitarre nur Power-Chords vorkommen. Wenn nur power vorkommen, hast du nämlich die Möglichkeit selber zu bestimmen, ob du ein Duo oder ein Moll-Akkord mhm. darüber spielst. das macht er auch dort. Dass er mal hingeht, die Akkordfolge ist H, G, ähm, E und Fiss. Mhm. So. Und bei dem e gerade entscheidet er mal manchmal, ob er E-Dur spielt, ob er auf die Moll-Terz geht, Solche Sachen, ähm, um ganz neue Klänge und ganz neue Klangfarben mit reinzubringen. Und das war für mich damals echter Augenöffner, wie du auch in Rockmusik, wie mhm. wichtig ist es ist, über Changes zu spielen, ja. wie wichtig ist es ist, die Changes zu wissen und wie wichtig es ist, zu wissen, wie du Klangfarben manipulieren kannst, indem du diese Freiheit eben nimmst, dass du nur Powerchords im Hintergrund hast, aber dich dann... Oh, Entschuldigung. Äh, die du Freiheit die hier. Du ähm, Die, die Freiheit nimmst zu sagen, okay, ich spiele halt jetzt einen, äh, halt eben Du-Akkord oder einen Moll-Akkord, ja. weil es kein anderes Instrument gibt, wo derzeit das clashen könnte. Und das ist halt mega, mega geil. Du hast geile Timing-Sachen in ja, dem Solo, total. du hast geile Melodien, geile Phrasing-Solo, Phrasing-Solo, ist mit meinem Lieblings-Solo von Marty Friedman auf alle Fälle mega, mega geiles Ding. Tierischer Gitarrist, ja, ja. ja, auf
1: jeden Fall. Definitiv. Auf alle Fälle. Mega. Ja. Ja. Gut. Da bin ich wieder. Ähm, ich empfehle, den Song mal ganz zu spielen. Und zwar Joe Satriani Crying. Einfach, weil es erstens ein tierisch geiler Song ist. Ähm, er ich habe
0: da, so hab da letztens so eine ganz, ganz schlimme Coverversion von gehört. Echt? Ja, von so einem deutschen Gitarristen. Ach ja,
1: ich kann, oh ja, das ist ganz fürchterlich. Ah, Fabian Sackrat irgendwie Na, so Naibaf glaube ich, genau. Naibaf,
0: Naibaf <lacht> Ist das, das Fabian Sackrat? -Nam. rückwärts? Ist mein Name rückwärts. Naibaf Kastar. Oh, ich kann nur meinen Vornamen rückwärts. Das ist Nitsui. So. Ja, Nitsuiut? So gut. <lacht> Nitsui. So. Geil. Geil, ne? Nee. Äh, ja, nee, geile Coverversion, Fabian. Danke, mega, mega. danke, Hat doch ziemlich,
1: nee. ziemlich gute Resonanz bekommen, ne? die ja, ja. Likes und so waren gut, ne? Nee, aber in meinem Ernst, ähm, es gibt eine Live-Version, die finde ich bisher die allergeilst gespielte Version von ihm selber ever. Weil die Studio-Version, oh, ja, die ist natürlich schön, aber irgendwie fehlt da sowas. Und wenn du diese, es gibt gibt so eine Doppelalbum, das heißt Time Machine. Und da gibt es so eine geile Live-Version. Die spielt ja, ja unfassbar mhm. gut mit so viel Ausdruck. Und da ist halt alles drin, was, was so, ein, so, ein, so eine Ballade halt braucht. Ne, da ist viel, Ich finde da ist super viel Emotionen drin. Da sind viele, ja, Bandings müssen echt sitzen wie eine Eins. Sonst klingt das so schrecklich auch. Timing-mäßig ist es nicht einfach. Gerade dieser Zwischenteil ist echt fies. Wenn du da einmal rauskommst, gut Nacht, sage ich dazu nur. Ne, also das ist echt nicht ohne das Ding zu spielen muss ich wirklich sagen, ich finde es echt nicht einfach, ähm, auch wenn es vielleicht einfach klingt, aber da kann man echt eine Menge lernen. Und Satriani finde ich auch echt einen sehr bewundernswerten Gitarristen. Es wird auch ein bisschen, na klar, auch ein bisschen gepusht, ja, Satriani, so der Pop, äh, pop äh, gitarren und wie auch immer. Aber ich finde, also tierisch. Ne? Das ist eine Nummer, die, die echt ähm, ja. sollte man gespielt haben, finde ich.
0: Ja, ja, generell darf man da Satriani auch in seinen Kleinigkeiten nicht unterschätzen. Das genau. habe ich damals gelernt, als ich um, always is me, always with you mal gelernt auch eine habe. Ja, ja. Um, da steckt so viel drin, so viele Kleinigkeiten, das ist echt nicht ohne. Ja. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man sowas irgendwie nachspielt. Oder man, man vergisst das halt schnell. Ich Gehen dachte auf. mir, ach komm, den Song hast du doch schnell drauf gehabt. Nee, da musste ich schon ein bisschen dran sitzen hm. und mir das genauer angucken und so. Die Details sind nämlich sehr, sehr wichtig, die tragen so einen ja. Song nämlich sehr. Und ja, du hast recht, da finde ich auch manchmal Satriani. Ähm, finde ich sehr schade, wenn auch Leute so ein bisschen da gibt es auch wieder zweierlei. da gibt halt echt die Leute, die sagen oh, wieder unemotionaler Bullshit und so und mhm. es gibt auch die Leute, die sagen, der Pop-Gitarrist quasi, ja, ja. Ähm, weil halt ja, das so, so, weil das, was du über ACDC was man sich da lustig macht mit dem Schlagzeug, hast du halt dort quasi auch, da hast du quasi auch ähm, einen Song, wo der Schlagzeug die ganze Zeit nur ein Beat ja. durchspielt ah, der Fokus ist halt da auf der Gitarre so und äh, da gibt man halt gibt man der Gitarre halt Platz. Aber ich glaube, jeder Schlagzeuger kotzt, wenn er Satriani hört. <lacht> weil halt vom Schlagzeug das halt echt Ja,
1: klar. Aber gut, nicht so viele so geile Nummern auch, die echt straight Zum Beispiel der Summer Song ist mega. Das Schlagzeug macht nicht Ja, passt an. Du, klar. Da, du da, du hast <lacht> die ganze Zeit wirklich Ken, Kennst du dieses
0: geile, lustige Video, was mal mit Petrucci über Song gemacht worden ist? Nee, das kenne ich nicht. Es gibt so ein, so ein, so ein Video, das hat, äh, Petrucci hat das mal auf einer G3 zusammen mit Satriani ah, okay. gespielt und quasi Satriani beginnt mit seinem Riff, ja. mit diesen Harmonics und so und dann kommt der Petrucci auf die Bühne und steigt halt dann ein mhm. und so ein Video wurde so gemacht, wie jetzt, ob das so aussieht, wie jetzt, ob so so ein Terminator-Blick von Petrucci und er sieht halt nur so auf Satriani's Gitarre und dann gehen so quasi wie so Rechner durch und er lernt so den Song <lacht> gerade so und analysiert den <lacht> so on top und dann ist das so, wie jetzt, ob er direkt mitspielen könnte, weißt du, wie okay. jetzt, ob der so ein Roboter-Terminator-Blick hat, analysiert alles, weiß, wie der Song geht okay. und let's go. Okay, <lacht> Muss ich dir mal schicken. Ja, ja das, mal, das ist witzig. <lacht> so, sehr gut. Kommen wir, kommen wir zu unserem letzten, ja. würde ich sagen. Ja. Eins noch, ja. und Petrucci ist genau das richtige Stichwort, weil ich werde natürlich auch oft gefragt, okay, welches Solo kann man mal machen, um so ein bisschen in den Petrucci-Stil reinzukommen? Und das ist eine schwierige Frage, weil Petrucci auch, mhm. ähm, dadurch, dass er alles auskomponiert, sehr, sehr unterschiedlich auch oft spielt und er hat auch verschiedene Phasen, wie er unterschiedlich ja. spielt. Die Anfangsphase, wo er noch ein bisschen mehr improvisiert, dann so diese 2000er-Phase, wo er mehr shreddet und so. Ähm, und, aber das Solo, was ich dann doch vielen empfehle, ist, und das hast du auch, glaube ich, mal gecovert, ist Under a Glass Moon. Oh ja, das ist super
1: geil. Ja.
0: Under a Glass Moon ist insofern sehr, sehr geil, weil wir mega, mega viele interessante Licks haben, die aber super geil konstruiert aneinander gereizt sind. Ja. Es hat einen geilen Aufbau äh, und Du kannst extrem viel rausnehmen, du kannst Picking-Technik rausnehmen, du kannst ähm, Sweeping rausnehmen, interessante Sweepings. Da gibt es dann diese 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 Sweeps, die jetzt keine richtigen Duo- oder Moll-Sweeps mhm. sind, so die Shapes, die man kennt, sonst ist halt eben dieses irgendwie 16. Bund auf der D-Seite, ja, genau. 14. auf der G, 15. auf H und irgendwie 12. auf E. Ähm, und äh, super, super interessant, es wird viel gespielt mit Lüdig, mit Mix, Lüdig mit verschiedenen Modi, ähm, geiles Phrasing super. auch, ein bisschen ja. Trebolo-Arbeit.
1: Also, super, super geiles Solo. Einfach. Meinst du, bei dem Soli, das will ich dich fragen, meinst du, dass. Ja. Für mich hat es manchmal den Eindruck, als wenn es so zusammengeschnitten ist, oder meinst du, er hat tatsächlich so improvisiert oder sich ausgedacht?
0: Nee, nein, nein. Also, also ich glaube schon, dass das zusammengeschnitten glaub ich ist. Glaube ich auch, ne? Ja, also ja. Petrucci-Dinger sind durchaus auch zusammengeschnitten, ja. Mhm. ja. Ähm, also, Petrucci spielt auch seine Soli nicht am Stück. Also, mhm. jedes Solo, da, da gibt es auch schon mal Punch-Ins und so. Ja, klar, okay. klar. Ähm, aber. Geiles Solo ja, mega, und es ist tierisch, gut, um mal so ein tierisch. bisschen reinzukommen in den Petrucci-Stil. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen fehlt, sind so lange, extreme Picking-Passagen. Das hat er damals noch nicht so gemacht. Das macht er mittlerweile seit den 2000ern mehr. Also so richtig lange 16. Triole Shred-Picking-Passagen. Ja. Ja, da gibt es auch diese eine chromatische Stelle, die geht da so in die Richtung hin. Aber das fehlt so ein bisschen. Aber ansonsten ist das, um so ein bisschen Petrucci-Style zu bekommen, mega Solo. Ja, genau, total. Damit würde ich mal jetzt enden, schaut euch mal Under a Glass Moon an. Ich habe es auch mal also Ich habe es nicht auf YouTube gecovert, aber es gibt auf Facebook ein Video, wo ich das mal spiele. Stimmt. So. Sogar ohne Backing-Track. Das wollte ich mal gespielt ah, haben. Ah, trocken, ja, stimmt, doch hatte ich trocken, gesehen. Ja, genau. Trocken, du hast gesagt, ohne ja. Delay und ja, so, sondern halt auch ohne Backing-Track nur das Ding. So. Ja. Mega. Genau. Sehr gut.
1: Das ist mein letztes Ding, Under a Glass Moon von nice. Johannes nice. Petotschikowski. Ja, Johannes Petrochikowski. Dann habe ich noch was. Mein Favorit ist, da kann man sich auch die Zähne dran ausbeißen und das ich glaube, sein ganzes Leben lang üben, ist Cliffs of Dover von Eric Johnson. Da haben wir letztens noch drüber mm, gesprochen. Cliffs of Dover haben weißt wir noch, ne? letztens noch drüber gesprochen, ja. genau, genau. Ist alles drin, was man braucht. Tierischer Ton, unglaubliche Technik auch und super geile pentatonische Geschichten, Läufe, halt diese äh, Spread Triads-Geschichten, ähm, Hybrid Picking, da ist alles drin. Super geile Melodie, Aufbau, Sound. Also Eric Johnson ist generell einfach ein Gott, muss man mal sagen. Das ist tierisch. Also, Cliffs of Dover sollte man sich unbedingt mal reinziehen. Zumindest probieren so ein bisschen ähm, so ein paar Parts. Man muss ja nicht alles eins zu eins spielen. Ich meine, ich spiele das spielt mhm. es ja live auch immer anders. Aber mhm. gratis Intro, das ist legendär. Das sollte man unbedingt mal irgendwie gelernt haben. Und seit es Troy Grady gibt, seit es Schokolade gibt, wie war die Werbung? <lacht> 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 seit es Troy Grady gibt, ähm, ist das ja auch so ein bisschen demystifiziert. Demystifiziert ist ein Wort, ja. Mhm. Ähm, und ja, ja. Muss man wirklich sagen, ähm, dann hat es bei mir auch einigermaßen, also ich würde mir immer noch nicht behaupten, dass ich es gut spielen kann, aber zumindest in die Richtung schon mal komme, weil es halt also auch so speziell ist von seiner Spieltechnik und äh, einfach geil, geile Nummer. Ja,
0: ja man, ja, Mann. Clips of Dover müsste ich auch mal mit drauf schaffen, habe ich auch das noch nie gemacht ja, ja. tatsächlich. Müsste ich mal machen, ey, es ist auch so ein Klassiker. Ja. Auch so einer der ersten sehr technischen Songs, so. ich meine, man kam der raus auch Mitte 80er, ja, ja, ja. Ende 80er, irgendwie sowas, ne? Ich habe ihn ja auch noch nie komplett gehört. Das hat mir das Ach, letzte mal schon ja, stimmt, gesprochen, genau. dass ich ihn mal komplett hören soll. Weil du gemeint hast, am Ende geht es auch noch mal richtig ab und ja. so. Und äh, auf alle Fälle mal Und auch, Ja, steht auf
1: der To-Do-Liste. Ja, ja. und, und noch viel wichtiger, was noch viel geiler ist. Es gibt eine Live-Version von 88 Ach von ja, Texas. genau, Texas.
0: Oh, ja, ja, Alter, ja, ja, ja.
1: So schön, was er da am Anfang alles macht. Und das sollte man wirklich mal versuchen zu transkribieren. Ich glaube, da tut man eine ganze Menge auch. Gerade was Akkord-Voicings lernst du hier auch super viel. Und so Konzepte also, das ist dann für die Fortgeschrittenen auf jeden Fall. Das ist nichts für Anfänger. Ja, mega. Das können wir uns mal merken. Ja, ja wir haben auch ein paar
0: fortgeschrittene Zuhörer. Wir haben nicht nur Anfänger. Ja, eben. Unsere Zuhörer können automatisch was. Allein dadurch, dass sie
1: unsere Zuhörer geworden sind, <lacht> können sie schon automatisch genau. besser Gitarre spielen ja. als alle anderen. Und wenn so. ihr noch noch mehr und besser spielen wollt. Yeah, ja, du <lacht> weißt, worauf <lacht> ich hinaus wollte. Ja, ja fahre fort. Äh, dann abonniert ihr unseren Patreon-Kanal beziehungsweise werdet Patreon für einen klitzekleinen Beitrag ähm, für einen Kaffee bei Starbucks oder so könnt ihr schon einiges an uns äh, äh, von uns lernen oder halt mitnehmen oder einfach nur ein paar Licks lernen oder halt ein paar Folgen hören, extra Bonusfolgen über sehr viel, also wir haben da wirklich sehr viel Content, ähm, schaut mal rein einfach ganz unverblümt und unverbindlich und äh, genau. wir buchen immer alles, alles ab von alles daher easy. und
0: ja und allein allein dadurch, dass ihr Patreonis bei ihr seid könnt ihr euch das schon auf die Stirn schreiben und sagen, Puh. Auf der nächsten Jam Session, wenn es irgendwann mal wieder welche geben soll, 2025, <lacht> dann könnt ihr ja sagen: Puh, was wollt ihr eigentlich? Ja. Ich bin nämlich bei Let's Talk Guitar Patreoni. Genau. Woop, woop. Ah, eine, so, eine Sache, ja, eine nice. Sache wollte ich noch sagen. Oh. Vielen, vielen lieben oh, ja, Dank, vorbei. du hast es
1: vor Tagen gepostet. Du hast es äh, gesehen. Äh, vielen Dank für über ah, 10.000 ja. äh, ne,
0: Downloads. Wir haben, wir haben die 10.000 äh, Streams und Downloads ja. von unserem, von unserem uh, uh, Podcast hier erreicht. Uh, uh, yeah, woohoo. Denn dieser Podcast macht ganz schön viel Fun. Das sowieso ist ein Insider, das versteht keiner. <lacht> Ho also hoffentlich. <lacht> Insider. Hoffentlich versteht es keiner. <lacht> Nein, äh, sehr, sehr geil. Dankeschön, Dankeschön. Und um nochmal ein bisschen Interaktivität mit reinzubringen. Was denkt ihr denn, sind Soli oder was waren für euch Soli, die wichtig waren für eure Entwicklung? Was sind denn Soli, wo ihr meint, mein Gott, die müssten wir auschecken oder warum wurde die nicht hier genannt? Genau. Nennt sie uns, weil, dann können wir da in einer weiteren Folge mal drüber reden, über die, über die Solis, die ihr uns sagen würdet. So von wegen, hey, das Solo kam gar nicht drin vor. Ich. Wo bleibt man? Nothing als Meta-Solo. Und bleibt mein äh, Eruption von Van Helen. <lacht> <Ja>, oh <Gott. lacht> uh, uh, das nächste Mal reden wir über die schlechtesten Soli,
1: die es gibt. <lacht> Hast du Eruption, ich meine Dings aufgeschrieben? <lacht> ja. Alright. Oh. Uh, Alrighty, righty, righty. Wir hören lieber auf. <lacht> äh,
0: bevor, der Mob, bevor der Mob kommt. Genau. So, dann würde ich sagen, bedanken wir uns viermal und äh, wir hoffen, uns in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis genau. dahin ein schönes Üben. Macht's gut. Macht's gut, gut Leute.
1: Tschüss.
0: <lacht> Cringe.